0: Depuis 20 ans que je travaille dans la mode, on me demande toujours si je suis styliste, créatrice ou journaliste. Ce sont, il semblerait, les métiers les plus connus du grand public. Mais avec ce podcast, j'ai justement eu envie, dès le départ, de montrer la multitude des métiers qui se cachent dans ce secteur. Mais évidemment, quand l'occasion se présente, c'est irrésistible. Et l'envie de vous présenter Isabelle van der Heiden était trop grande. Alors aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je tends le micro à une journaliste, Isabelle. Elle est fashion editor à l'Officiel Belgium, editor-in-chief d'un magazine qu'elle a lancé avec Stéphanie Cobart, The Moments. Alors j'ai plein de questions qui me brûlent les lèvres et j'espère que cette discussion vous éclaira sur les dessous de la presse mode. Isabelle, bonjour Bonjour Alors j'adore commencer mes interviews en demandant déjà à mon invité de, de se présenter et puis avec une spécificité qui est de savoir quel métier il rêvait faire quand il était enfant.
1: Oui Donc, euh, voilà, tu m'as déjà assez bien présenté. C'est mmh. difficile de me présenter en trois phrases parce que je fais beaucoup. Euh, ça parle dans tous les sens, mais en général, euh, je suis journaliste et je le suis depuis plus de 30 ans car j'ai décidé <rire> à 4 ans bien avant de pouvoir même lire ni écrire que j'allais être... Non, que j'étais journaliste. Donc, euh, je publiais <rire> mon propre magazine qui s'appelait « Divanicious » assistée <rire> par ma petite sœur qui en fait avait juste envie de jouer à la poupée mais bon elle n'avait pas grand chose à dire là-dedans et c'était surtout un magazine de, de recherche presque détective donc je grimpais dans le jardin du voisin je prenais une photo de lui qui dormait sur sa terrasse et on se posait la question très importante mais pourquoi cet homme dort qu'est-ce qui l'endort,
0: qui qu passionnait voilà. évidemment une audience c'est
1: ça voilà <rire> je suivais mon papa avec un petit Kodak, je prenais des photos de sa voiture qui partait, on faisait un gros reportage où va cet homme, donc voilà c'était Euh, dès le début, j'avais envie de, de rechercher et raconter les histoires. Et qui
0: était ton lectorat La victime,
1: donc mon père. <rire> euh, le voisin n'a jamais lu mon magazine, heureusement. Euh, ma maman et ma grand-mère, voilà, ils étaient euh, voilà, grands fans du magazine. Voilà,
0: donc euh, à 4 ans, déjà journaliste. C'est hyper beau d'avoir une passion, une vocation dès le plus tendre enfance. Oui, c'est une chance surtout. Ouais, c'est chouette d'avoir su ce que je voulais faire dès le début. T'as tu as de, raison. Voilà. Et, euh, et alors, tu savais ce que tu voulais faire, mais faut-il encore y arriver Oui, euh, Aujourd'hui, on sait que c'est le cas, mais donc du coup, qu'est-ce que tu as fait pour y être Quel est ton parcours
1: eh bien, le fait d'avoir eu cette passion et de savoir ce que je voulais m'a permis de m'accrocher tout au long du parcours. Tout à fait. Euh, qui n'a pas toujours été facile. Euh, au début, car déjà, quelles études faire quand on veut mm -hmm. devenir journaliste Très compliqué. Les quelques écoles que j'ai trouvées où il y avait des bonnes formations de journalisme étaient en français. Or, mon français n'est pas ma plus grande force. Euh, surtout ouais. pas au niveau écrit. <rire> je suis beaucoup plus à l'aise en néerlandais, et je voulais donc écrire en néerlandais. Euh, du coup, j'ai fait quelques études linguistiques euh, et puis un petit master en journalisme. Où finalement je n'ai appris rien. <rire> euh, <rire> et puis on suivit deux années intenses de stages. J'ai vraiment fait des stages dans toutes les rédactions possibles, imaginaires, digitales, papier, à l'étranger, en Belgique. Et c'est en fait là que j'ai tout appris. J'ai tout appris sur le terrain.
0: Et à quel âge tu as commencé des stages
1: Je vais avoir 20, 21 ans. Ouais. Et euh, Super,
0: voilà. C'est à mon avis une très bonne manière de, de se lancer. Et dans quel titre, quel, quel, quel job tu avais Qu'est-ce que tu faisais en tant que stagiaire pour commencer à 20 ans eh
1: bien, tout premier stagiaire, bébé moi, j'ai débarqué ouais. chez Style Today qui était okay. un, un magazine en ligne néerlandophone chez Sanoma où euh, ma boss euh, a claqué la porte le premier jour où je suis arrivée. Donc, je me suis retrouvée seule euh, à la tête, entre guillemets, de ce mignon petit site. Euh, je me souviens, mon premier jour, j'avais... Euh, D'abord, j'ai fait cracher tout le site, ça je me souviens. Oh. Euh, puis un gentil monsieur qui est venu m'aider, qui l'a remis en route, qui m'a expliqué comment publier un article. Oh. <rire> et puis j'ai écrit un article formidable de 5 phrases sur euh, le bel ring de Beyoncé. J'étais ah, fière, fière, frères. fière. Oh, oui, c'était fantastique. Euh, mais je ne savais même pas ce qu'était un annonceur. Il y avait l'équipe des commerciaux assis à côté de moi et je me demandais ce qu'ils faisaient à longueur de journée. Moi, j'étais la grande journaliste qui parlait du ring de Beyoncé et, <rire> et là, je me disais « Mais qu'est-ce qu'ils font <rire> ?» Donc voilà, vraiment, euh, c'était ma crèche, mais c'est là que j'ai ouais, fait mes débuts j'ai appris petit à petit comment fonctionne un magazine. Et après,
0: dans quel titre euh, et quelle expérience tu as pu avoir euh,
1: Et après ça, j'ai voulu passer chez Glamet, que j'adorais, que je regrette encore toujours, car c'était vraiment un chouette magazine. Ouais, qui vrai. parlait euh, à vraiment des, des jeunes filles de 20 mm -hmm, ans qui avaient envie mm -hmm. d'un peu s'intéresser à la mode mais qui a fait faillite le jour avant mon arrivée. Il faut croire que je porte la poisse. Oh, je rive, les gens claquent la porte, les magazines font faillite, donc voilà. Euh, mais puis, j'ai sauté sur un avion, sur un coup de tête pour l'Afrique du Sud, où j'ai travaillé en tant que journaliste pour une association de volontariat. Et donc, mon job, c'était de faire le tour de toutes leurs missions et d'écrire des reportages sur ce qu'ils faisaient. Ok. Voilà hyper intéressant
0: j'imagine oui. Simon mois en Afrique du Sud en tant oui. que jeune belge voilà cruche complète
1: euh, avec juste <rire> une carte routière et ma petite voiture et, et l'envie de raconter les histoires passionnant ça a été génial euh, j'ai beaucoup appris bah, parce que j'ai dû me débrouiller toute seule ouais. mais aussi sur le, les sujets sur lesquels j'écrivais euh, c'est là que j'ai peut-être perdu un, une grande partie de ma naïveté parce qu'en fait mmh. je suis revenue avec la conclusion que le volontariat c'est pas génial ouais. <rire> qu'il y a beaucoup de choses à améliorer Mais j'ai quand même rencontré des personnes extraordinaires, j'ai eu la chance de pouvoir travailler deux semaines sur, sur un projet de réhabilitation d'animaux sauvages, de rencontrer des gens dans les, dans les bidonvilles, des femmes qui ont, qui ont créé des studios de danse dans des conteneurs rien que pour pouvoir Formidale. regarder les petits-enfants off the streets. donc ça c'est bien Et des Et toi par tes articles tu eux. mettais
0: en, en lumière les, le travail des bénévoles
1: Non, mais ça en fait, était... ça c'était le but, mais le but, du coup, j'ai beaucoup plus parlé des, des gens qui étaient là, qui ouais, et les, les, les locaux, les, ouais. les vraies histoires de là. Ouais. Donc voilà, j'ai un peu abandonné ma mission, mais du coup, personnellement, je me suis quand même fort enrichie. C'était le en principal. Histoire, voilà, et en et de... expérience. Et
0: après, tu es rentré en, en Belgique. Avec des
1: étoiles dans les yeux, l'idée ouais. de déménager en Afrique du Sud et de, viens, et de devenir journaliste pour National Geographic, parce que bien sûr, tout cela était possible.
0: Incroyable, évidemment. Voilà.
1: Euh, pour entendre dire qu'en fait c'était pas si évident de déménager toute une vie et un amoureux qui avait son premier petit boulot à Bruxelles ouais, donc euh, voilà je me suis dit c'est pas grave autre piste je reste en Belgique et vu qu'il n'y a pas beaucoup plus qu'un écureuil et quelques chevreuils en Belgique <rire> niveau wildlife non. je me suis dit bon bah fashion is a jungle donc je vais <rire> m'intéresser Euh, à tout ce qui se passe dans le monde de la mode. Qui est Génial. Passé, merci beaucoup. Et puis je suis arrivée chez Elle Belgique où je suis restée collée, où finalement j'ai eu mon premier vrai job. Super. Euh, tu
0: as voilà. travaillé longtemps en plus, euh, Elle Belgique. Oui, une dizaine d'années. Ah ouais
1: Je me suis retrouvée à un moment donné à la tête du magazine digital, flamand bien sûr, ouais. parce que
0: tout était séparé ouais.
1: au niveau linguistique. Et là aussi, euh, énormément appris, c'est ouais. ouvert, Grand que message. ce soit le côté technique de comment construire un site et comment faire fonctionner un
0: site, jusqu'au contact avec les annonceurs, le côté rédactionnel, donc euh, voilà. Génial. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles en tant que journaliste euh, freelance, oui. euh, et puis tu as aussi lancé ton propre magazine, est-ce que oui. tu peux nous en dire plus Donc
1: euh, ça c'est aussi un choix très conscient que j'ai fait, il n'a pas été facile il y a trois ans après la naissance de ma seconde euh, petite fille, je suis maman de deux petites filles, elles ont quatre et trois ans aujourd'hui, et donc euh, quand la seconde est née je me suis rendu compte que le rythme et l'intensité du boulot était devenu beaucoup trop et qu'en fait je m'étais complètement éloignée de ce que j'aime faire, c'est-à-dire écrire. Donc, je voulais vraiment aller back to the, the core, back to the source, et vraiment écrire, écrire, écrire. Donc, euh, j'ai quitté mon job. Je me suis lancée en tant que journaliste freelance. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, chez L'Officiel, où je suis freelance fixe depuis trois ans. Euh, mais j'ai aussi travaillé pour Newsweek Je continue à la pige pour le, les Belgique que j'adore toujours. Euh, mais voilà, c'est très fatigant aussi d'avoir des, des bébés à la maison. Donc, ouais. au début, je me contentais de ça. Mais au fur et à mesure que le le brouillard et la, les nuages dans la tête de toute cette fatigue commençaient un peu à se dissiper je me suis dit j'ai l'espace j'ai l'envie j'ai le temps de, de faire un truc à moi j'avais vraiment j'avais deux bébés mais apparemment j'en voulais trois donc le troisième c'est devenu Moments euh, c'est vraiment un projet qui a commencé avec un blog qui s'appelait The Moodist où je, je faisais des petites expériences je, je racontais ce que j'avais envie de faire sans devoir tenir compte ni d'annonceurs ni d'algorithmes ni d'éditeurs au-dessus de moi Et euh, en faisant ça, j'ai fait une très, très, très chouette rencontre avec Stéphanie Cobart, qui est donc ma partenaire sur Moments, qui est en fait une agente de voyage. Elle, euh, elle venait de lancer son agence de voyage euh, boutique, où elle fait vraiment des voyages personnalisés, hyper conscients, euh, qui veulent justement aussi remettre un peu du storytelling dans la façon dont les gens euh, voyagent. Mais puis, il y a eu Covid, donc euh, elle a vraiment bien choisi son moment. <rire> ouais. euh, et on s'est dit, on s'est mis ensemble. Elle adore la mode tout autant que moi. Euh, toutes les deux très créatives et on a vraiment marié nos deux univers euh, moi le côté média et le côté voyage moi le fait que je ne peux plus aller nulle part sans avoir deux petites assistantes collées à mes bottes donc euh, j'ai dit ça doit en tout cas être un truc en... parents-enfants grands-parents-enfants famille parce que voilà je les ai tout le temps avec moi et c'est comme ça qu'on est venu sur Moments qui est un travel and lifestyle euh, magazine pour des familles euh, errantes. C'est euh, Je dis famille, donc c'est pas que pour les jeunes parents, c'est aussi les grands-parents, c'est les oncles, les tantes, les parrains, les marraines, les jeunes, les vieux, qui ont cet esprit ouvert et créatif et qui se ruent à l'idée qu'une fois qu'il y a des enfants dans notre vie, tout est fini. Le design, l'art, le, le voyage, le lifestyle, tout ça revient à compote purée, pamper, de purée. Euh, mmh. C'est un peu l'idée qu'on a en général de mmh. la parentalité des familles. Et nous, justement, on a eu envie de, de remettre ce petit côté sophistiqué. Vrai, authentique. Ouais, ouais. Je ne vous ment pas que je ne dors pas beaucoup la nuit. <rire> mais quand même sophistiqué. quoi. Même avec des cernes, je continue à m'intéresser à la mode, à avoir envie de m'habiller bien, de, ouais. de visiter une belle expo, de... Voilà, ça me parle complètement. Je voilà. trouve
0: que c'est vraiment euh, un, un très très bon angle. Et euh, Moment, ça a maintenant trois numéros. Trois numéros. Waouh, wow, super voilà. Et écrire, c'est vraiment une, une, une passion, mais Moment, c'est aussi de très belles images. Il y a aussi oui. toute une dimension artistique, créative. C'est aussi vous qui faites ça Comment ça se passe
1: Oui, donc en fait, on fait tout de A à Z, sauf la mise en page et le côté graphisme. Ça, mm -hmm. on travaille avec euh, Guillaume Binet, qui est super pour ça. Euh, mais donc on a vraiment eu envie de créer nous-mêmes nos images, de... on voulait tout d'abord que c'était nous, qui y avait un soul dedans, ouais, donc euh, c'est ouais. pour ça qu'on s'est dit on va pas travailler avec des images de stock, on va tout faire tout créer nous-mêmes, en collaboration bien sûr avec, avec des photographes qu'on trouve, ouais, euh, mais qui sont aussi tous des, des super chouettes profils donc on, on voulait vraiment que, on voulait rien d'anonyme donc ça devait, Chouette. chaque image doit vraiment se piter de la personnalité une histoire, que ce soit la nôtre ou celle de, de la personne qu'on interview Euh, donc c'est pour ça qu'on ne travaille pas non plus avec des mannequins professionnels on va pas se mentir, on n'a pas les budgets mais <rire> aussi parce qu'on voulait cette image de la mère parfaite d'autre ouais, Cruz ouais. je trouve que dans les médias ou bien ça c'est une maman ou bien on est parfaite on a des bébés mais trois semaines après l'accouchement on est idéal ouais. ou bien on est extrêmement euh, on s'est salé ouais. euh, c'est fini bah, à nouveau cette narratif de c'est fini tu vois ouais. on peut plus se mettre en bikini on peut plus se montrer on met un génie un t-shirt et ça s'arrête là Alors que la réalité, elle est quelque part entre ouais, les deux. Oui, bien sûr. Il y a des jours où je me réveille et je me dis, oui, ok, aujourd'hui, c'est journée de jeans t shirt et il y a des jours où je me dis, mais moi, je suis encore plus belle que Dauton Cruz. Donc, <rire> c'est vraiment la réalité entre les deux. Ouais. Et c'est ce que nos mannequins reflètent aussi. Ce sont des, des gens vrais. Oui, oui, oui. Des, euh, des voilà.
0: vraies filles, des vraies mamans. Euh... Voilà,
1: des, ouais. vrais, des vrais parrains. On a, on a fait un shooting l'année passée avec Yann Bautre Vallesso, qui est le chanteur de « Tout va bien » qui okay. n'a pas d'enfant mais qui a une horde de neveux et de nièces qu'il adore <rire> c'est cool ouais et euh, voilà on l'a mis sur son piano il a chanté ses chansons et les petits ont dansé autour de lui chacun à son interprétation c'était super un moment à nouveau un moment magique même si lui n'est pas papa c'était un moment en famille Bien
0: sûr.
1: d'ailleurs son papa était venu en tant que chauffeur il était très ah. ému de voir son fils et ses petits enfants donc c'était
0: ouais, c'est chouette. chouette
1: pour nous de pouvoir créer même dans, dans le behind the scenes des moments euh, riches comme
0: ça Chouette Et euh, aussi bien avec Moments qu'avec tes autres activités de, de, de freelancer, comment tu choisis tes, tes sujets Et c'est quoi les sujets qui, qui t'intéressent aujourd'hui
1: Oui, donc ça c'est facile et difficile parce que mmh. tout me botte. Mmh. <rire> j'ai un Excel à la maison avec euh, Réban, je crois qu'il y a 5000 sujets là-dessus. Oh. J'ai envie de parler de ci et de ça, mais j'ai appris avec le temps que je devais laisser mijoter, que ouais. le moment se présentera quand il se ouais. présentera. Donc, euh, quand je travaille euh, pour l'officiel ou pour les L, c'est plus facile parce qu'il y a un autre réditeur, rédacteur en chef qui dit « oui, ça oui, ça non, t'as une page et demie et puis tu te tais <rire> ». Donc, euh, ça, c'est facile. Ouais. Parfois, c'est dommage aussi parce qu'il y a vraiment des choses que j'ai envie de raconter qui n'ont pas encore trouvé leur chemin ouais. jusque dans un article. Euh, quand c'est moi, c'est très difficile. Je choisis, mais... Donc, là aussi, en fait, c'est comme ce que je venais de dire. Ça se présente. Donc, euh, ouais. par exemple, la semaine passée, on est parti en reportage euh, visiter un château en ruine, en pleine restauration, fin fond des Pyrénées, où il y a moyen de loger dans des lits euh, Marie-Antoinette, mais avec il n'y a, a pas de carreaux dans les fenêtres, il y a des chauves-souris la nuit. Euh, ah. On a eu la visite d'un chat <rire> au plein milieu de la nuit dans mon lit avec mes filles. Mais donc, c'est quelque chose de magique. Ça faisait huit ans que je suivais ce projet, que j'avais envie, si et ça. Et puis c'était, je me suis dit, mais c'est le moment, ça se met dans, ouais. dans le thème aussi de ce qu'on veut pour Mom, c'est cool. pour eux aussi, donc voilà. Donc là, je laisse un peu, je vois ce qui, ce qui se met sur mon passage. S
0: super Et c'est important pour toi de parler de mode belge, de donner un, un angle euh, oui, belge à ton, à ton magazine ou même aux autres articles que tu pourrais, que tu pourrais faire Tout à fait car on a tellement de
1: richesses culturelles et créatives en Belgique c'est en tout cas le but de beaucoup en parler. C'est même ma mission chez l'officiel, c'est vraiment ne que parler de marques et de profils de chez nous. Et euh, oui, la mode belge, enfin, où commencer, c'est euh, tellement diversifié et Enfin, longtemps l'image de la mode belge surtout quand je me promenais au Fashion Week et tout en coulisses, c'est on pense encore toujours aux Anthrop 6 mm -hmm. euh, à une mode très stricte, très sobre très euh, discrète euh, pas trop de, de fan... enfin, pas, trop... Ouais. Pas, pas de fantaisie mais enfin, très, très discrète et sobre ouais, ouais. Euh, or il y a tellement plus même chez les Anthrop 6 mm -hmm. euh, donc euh, moi j'aime bien un peu euh, casser les, les stéréotypes et les clichés et j'ai envie de dire aujourd'hui euh, les Anthrop 6 on leur doit tout Enfin, pas tout, parce que notre histoire de mode commence déjà au Moyen Âge, l'industrie du textile, on leur doit beaucoup. Euh, mais aujourd'hui, c'est les Belgian 6000 quoi, il y, a, ouais. il y a Anvers, il y a Bruxelles, mais il y a Courtrai, il y a Bruges, il y a, il y a Liège, il y a Namur, enfin... Partout où on va, on trouve des créatifs qui euh, utilisent aussi de plus en plus leur propre patrimoine. Par exemple, j'adore ce que fait un Glenn Martens qui utilise vraiment tout, tout l'héritage brugeois. Aussi un peu le kitsch qui qu met dans des créations super modernes. Donc euh, c'est ça qui est chouette, c'est ça qui me botte. C'est euh, de dire que la Belgique, c'est plus qu'Anvers et Bruxelles et, ouais. euh, et une poignée de créateurs.
0: Et d'ailleurs, pour moi, les 6 d'Anvers, c'est évidemment la mise en lumière de, de talents exceptionnels, mais c'est aussi un peu une réalité de presse. Oui, c'est la oui, presse voilà. qui a créé ce, bah déjà ce logo quoi, ce, oui, oui. Ce, le, les 6 d'envers de 6 avant euh, mais il y avait déjà à cette époque là d'autres talents d'autres oui. choses et, et du coup je trouve ça intéressant parce que moi qui suis dans la mode justement en tant qu'actrice et, et donc plutôt dans la partie commerciale comme tu sais à chaque saison je vois plein de couleurs possibles plein de sortes de pantalons de coupes possibles mais, mais quand on, on me rencontre dans, dans une soirée lambda et que je sais que c'est les conseils que je serais dans la mode on peut très facilement me demander Ah, c'est quoi les couleurs pour l'hiver prochain ou c'est quoi la mode, quel pantalon et, et ça m'amuse toujours parce que pour moi c'est pas du tout une réalité euh, commerciale, euh, pour moi déjà bah, en fait tout existe, toutes les couleurs existent et, et, mais c'est vraiment une réalité de la presse oui. et, et donc du coup euh, pourquoi comment, est-ce que toi tu as une opinion là-dessus Sur le fait que tout d'un coup, euh, la presse a décidé que le lila était le, la nouvelle couleur à la mode ou que le, le boyfriend euh, était le, le, le jean à, à porter. Euh, parce que ça répond pas forcément à une réalité du produit, ni à une réalité des marques, mais plus à une réalité de la presse. Est-ce que là tu as un, une opinion
1: Tout à fait. Euh, tout d'abord, c'est vraiment une construction absurde, cette histoire de tendance, parce que même dans la presse, on n'aime pas en parler. On est... Enfin non, la presse en parle, mais en ouais. fait, behind the scenes, tout le monde sait que les tendances, elles n'existent pas. Ouais. Euh, et en plus c'est pas très durable de l'idée de devoir changer sa garde-robe tous les 6 mois et d'investir dans des nouvelles pièces euh, donc en fait c'est une grande absurdité euh, mais j'ai eu une très chouette conversation avec à propos de ça avec Lilith Edelcourt qui est en fait Trend Explorer euh, mm -hmm. et qui est euh, qui, 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 son job c'est de prédire des tendances mais elle m'a dit écoute des tendances euh, des, Oui, tendance. Oui, oui, En néerlandais, on dit « trend » et « tendance ». Et alors, du coup, « tendance », c'est le mot qui explique la nuance. Donc, ouais. aide-moi. « Tendance », elle dit c'est plus, en fait, des mouvements dans notre société, dans notre culture, qu'on sait un petit peu prédire, mais qui dépendent de tellement de facteurs. Bien et donc, sûr. C'est absurde de vouloir à tout prix couper ça dans des petites euh, périodes de six mois. Donc, euh, et on peut parler d'une tendance, donc le mouvement qui a lieu pour l'instant. Il est très intéressant, euh, selon moi, car on s'est tous rendu compte étant dans le business que mmh. ce soit des bailleurs, ou des créateurs ou des, ou des journalistes que le, le public est de plus en plus conscient de ce qu'il a envie de consommer donc euh, parlons mode donc, on va de moins en moins aller s'acheter un t-shirt à, à 5 euros mais vraiment se poser la question qui a créé mes vêtements d'où vient le tissu où est-ce qu'il a été coloré il a été fait dans quelles circonstances quel est le, le coût écologique de tout ça donc ça c'est une chose ça on le sait et ça la presse en parle beaucoup depuis deux ans mais ce qui moi personnellement m'intéresse c'est que depuis peu aussi enfin en fait depuis longtemps, mais je commence à me rendre compte, le, le public est aussi de plus en plus intéressé quel est le lifestyle ou quelle est la vie qui est accrochée à ce t-shirt. Donc mm -hmm. euh, mm -hmm. par exemple, il y a, y a une tendance intéressante qui est celle de la mode méditative Ce sont des vêtements qui ont presque une, une valeur thérapeutique, qui sont tellement doux et bien, bien cousus avec des tons comme un coucher de soleil, du lilas du rouge, de, de l'orange clair et qui vraiment psychologiquement calment les gens parce qu'il y a beaucoup de gens pour l'instant qui ont besoin de, de se calmer, qui ont besoin mm -hmm. de calme dans la tête mais donc aussi dans leur, dans leur garde-robe et donc ça c'est une j'appelle ça un lifestyle qui est attaché mmh, à un vêtement tout à fait de là à dire que tout le monde veut une mode méditative c'est pas vrai il qui, qui <rire> y a le barbicore qui bat son plein donc il y a plein de gens qui ont envie justement de s'éclater de, de chercher des endorphines dans les couleurs les trucs donc c'est ça qui m'intéresse c'est de dire euh, voilà je viennent de mes vêtements mais aussi quel est le style de vie que j'ai envie de vivre et quel est le vêtement qui, qui se marie à ça plutôt que de suivre des tendances qui ne sont pas nécessairement collées à ma personnalité ni à mes envies
0: et je pense euh, tout à fait d'accord et je trouve ça passionnant euh, les mots que tu, que tu utilises pour expliquer ça et, et il me semble aussi que de plus en plus les gens ont envie quand même de, de savoir que les choses ont du sens oui. donc en effet ça a été pensé, designé en Belgique donc les gens sont bien payés que la production a été faite en Europe que du coup on a, et on a évité des transports euh, et des coûts euh, farfelus, euh, je pense qu'il y a de plus en plus cette tendance euh, et moi pour le coup je trouve que les gens sont plus sensibles à une marque belge aujourd'hui qu'ils ne l'aient était il y a dix ans. Oui. Euh, à l'époque même, il y avait une tendance à dire, regarde, j'ai trouvé ça à New York, j'ai trouvé ça à la Fashion oui, oui, oui. Week de, de Düsseldorf, j'ai acheté ça à Paris. Maintenant, aujourd'hui, ça a vraiment du sens que de présenter une marque belge en Belgique. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose pour lequel la presse a fait aussi un, du bon travail pour le oui. coup.
1: Bah, ce qui me fascine aussi, c'est les marques, enfin, des marques qui viennent de l'étranger, mais donc, qui, qui sont aussi dans une, dans une méthode et ont une ouais. façon de travailler durable. Bon, après, durable, ça, ouais. ça chapeaute beaucoup de, de réalités différentes. Mais, euh, mais oui je crois qu'effectivement c'est le rôle de la presse de vraiment mettre en avant les marques qu'elles soient belges ou étrangères ouais. mais qui ont vraiment qui veulent faire bien qui ont une chouette euh, démarche et qui enfin euh, pour moi c'est une absurdité de sortir des numéros green ou durables ou éthiques une fois par an je trouve qu'un magazine devrait 12 mois par an pouvoir parler que de marques comme ça ouais. et de vraiment pouvoir justement présenter au public voici l'offre voici tout ce qui est euh, durable éthique euh, et vraiment définir Quel, quel aspect de durabilité il ouais. y dedans parce qu'il y en a tellement
0: euh, Sachant que le public que, soit ouais, tout le monde essaye informé. en plus je oui pense voilà c'est a... ça
1: et il y a mille pistes pour y arriver donc, ouais. euh, donc voilà qu'est-ce qui existe et dans ce qui existe qui est correct qu'est-ce qui te va à toi Asseline ouais, ou qu'est-ce qui me va à moi Isabelle ouais. quel est le, la le lifestyle que tu as envie de, de vivre mm. qu'est-ce qui va dans ton, dans ton style
0: donc voilà Ouais et mettre en avant euh, toutes les marques qui essayent à leur manière, euh, les, voilà. les actions qui sont, qui sont faites. Et ça pourrait aussi en inspirer d'autres et montrer que c'est possible, tout sachant que personne n'est parfait, et que tout le monde fait de son mieux.
1: Oui, en fait, réorganiser le grand magasin de la mode, quoi. Ouais. Et ouais, déjà ouais. présenter une sélection de ce ouais. qui va. Et puis les gens, c'est à... la plus grande tendance, c'est de... la personnalité. Les gens doivent chercher une personnalité dans ce qu'ils portent. Et pas seulement un vêtement qui a été créé
0: par quelqu'un qui dit que c'est beau. Non, il ouais. faut... Que tu te sens bien dedans. Ouais. C'est
1: très important de nos jours de se sentir bien dans ce qu'on
0: porte. Ouais. Voilà. Oui, et quelle est la crédibilité de qu'importe qui, d'un journaliste ou, ou d'un créateur, de dire que ça c'est beau Je trouve oui, qu'il voilà. faut garder cette subjectivité. Les euh... goûts, les couleurs. Oui, absolument. <rire> c'est super intéressant. Mais après, je me dis aussi que la, la presse, comme, comme toute marque, a aussi une réalité financière. Comment, quel, est, quel est le but de, de la presse selon toi C'est de vendre des exemplaires, c'est d'avoir des abonnés, des annonceurs, créer du rêve, susciter du désir, euh, tu vois, mettre en lumière des nouvelles marques en effet, lancer des tendances. Qu'est-ce que toi ouais. tu en penses Bah,
1: la réalité économique est très dure que ce soit le coût du papier ou mmh. le fait de trouver des annonceurs c'est un peu la, la croix et la galère pour l'instant mmh. mais euh, je pense que oui ça j'en ai déjà un peu parlé la mission de la presse pour moi c'est donc de raconter la mmh. mode d'une nouvelle façon mais c'est aussi de ramener le storytelling de vraiment ouais. faire rêver les gens mais sans leur vendre Faire rêver les gens sans leur vendre du rêve. Donc, mmh. il faut rester vrai, mais il faut quand même montrer les, la créativité, le voyage, la culture qui, qui est cachée derrière une chose. Donc, vraiment, l'histoire d'une marque, l'histoire d'un créateur, l'histoire d'un vêtement. Euh, ça, c'est pour moi la mission vraiment ultime de, de la presse. Euh, après, je ne sais pas si ça a encore beaucoup de sens de créer des magazines du mois au mois, de mettre un rythme déchaîné là-dedans... Moi, personnellement, je crois plus dans des magazines, par exemple, comme, comme un Moments qui sort tous les 6 mois, un Milk, un ID Magazine, silhouette Donc, ce sont des... Des magazines qui, qui ont vraiment envie de, de faire des beaux objets presque. Ce sont ouais. des beaux magazines, ouais. que des livres. Tu les mets sur ta table, ouais, tu, tu les lis gardes. un article, tu le laisses poser. Trois semaines plus tard, tu le passes dedans. Il y a des essais là-dedans. Il y a du contenu intemporel aussi. Intemporel, pour moi, c'est très important. Mm. Donc, euh, des choses qu'on qu écrit aujourd'hui, qui sont relevantes aujourd'hui, mais qui le sont encore dans trois ans donc euh, là, quand moi j'interviewe un créateur j'ai pas trop envie de savoir quelle est l'inspiration derrière ta collection actuelle et, nanana, et quelle est ta pièce préférée dans la collection mais j'ai juste envie de savoir bon qu'est-ce qui te fait rêver quelle est l'histoire que tu racontes euh, tu veux aller où enfin ce sont des, trucs, moi, des ça choses plus intemporelles
0: quoi. passionnant aussi et, euh, et tu penses qu'il y a un public pour ça que les gens ont envie de savoir ça en
1: tout cas je ouais. pense que les gens cherchent de plus en plus de sens dans tout ce qu'ils consomment ouais, que ce soit ce qu'ils portent ce qu'ils lisent
0: ce qu'ils mangent donc euh, oui c'est en tout cas À mon avis, les gens sont ouverts à ça. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et moi, personnellement, c'est ça que j'ai aussi envie de consommer. Des marques et des choses de gens qui font ça avec du sens. Ouais. Et, et je trouve que la presse a cette mission-là, que de mettre en, en valeur le, le sens qu'il y a derrière chaque, chaque métier, chaque mission, chaque, chaque marque. Um, super, oh là là, un grand merci déjà pour tout ce que tu partages <rire> avec nous. Um, Moments, pour toi, c'est un titre belge. Et qu'est-ce que ça voudrait dire
1: Oui j'ai envie de dire que c'est un titre international parce qu'on s'adresse à un public international voilà, il est écrit en anglais il est distribué aussi en Espagne, aux Pays-Bas dans les Baleares, etc donc voilà, il a un public international mais il est créé par deux Belges donc je suppose qu'il ne peut être que Belge euh, rien que dans notre vision nos annonceurs partenaires aussi sont pour la plupart des marques belges
0: ouais, aussi c'est un
1: choix conscient parce qu'on a envie de travailler d'être une plateforme aussi pour des marques de chez nous que, qui n'ont pas encore eu beaucoup l'occasion d'être dans la presse Mm -hmm. ou bien parce qu'ils sont tout petits qui viennent de commencer mm -hmm. ou bien parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir annoncer euh, dans mm -hmm. les médias traditionnels donc c'est hyper intéressant de pouvoir les mettre en avant et de découvrir toute la créativité de leur univers donc euh, de ce côté là on est fort belge euh, mais Stéphanie est basée à Majorque depuis 6 mois Et je me rends compte qu'elle commence quand même aussi à trouver ces, ces marques là-bas. Elle me ramène plein de marques espagnoles aussi. Donc, euh, je pense que notre histoire va un peu s'internationaliser dans, dans, ouais. voilà, dans les temps à
0: venir. Voilà. Et je suis persuadée que c'est aussi euh, passionnant pour un, un Belge que de, lui de faire venir jusqu'à lui euh, l'ouverture d'esprit, les voyages. Et, et tu vois, et des marques espagnoles. Moi, je pense oui, que Oui, et dans les gens qu'on met en avant aussi. Bien sûr. Euh,
1: par exemple, dans le Troisième Numéro, on a interviewé un, un photographe égyptien Qui documente euh, toute la vie des de je jeunes enfants dans le désert du Sinaï. Donc il n'y a, a pas un grain de sable qui est belge dans cette histoire-là, mais <rire> voilà, c'est un chouette truc. Quoi. On a envie ouais. de le lire, qu'on soit en Belgique ou à Majorque Bien ou à sûr. New York. Euh, ça reste une, un bel article.
0: Super. Voilà. Et en effet, à temporel, comme tu dis, c'est juste des valeurs humaines ouais. qui, qui transportent euh, tout le monde. Voilà. Ouais. Formidable. Écoute, j'ai trouvé euh, notre conversation passionnante. <rire> J'espère que ça en intéressera d'autres. Euh, pour moi, c'était un vrai challenge que d'interviewer une journaliste. Euh, et moi, de faire interviewer. Euh... Ah bah <rire> voilà, tu vois, comme quoi, euh, une première pour tout le monde. Euh, merci pour ta passion. Merci de partager avec autant d'enthousiasme euh, tout ce que tu fais et de mettre en avant en lumière euh, des marques belges aussi bien dans l'officiel voilà, dans ou Moments qui est un très, très beau magazine. J'hésiterai pas à mettre dans, dans le post qui lancera cet épisode, les références des, des, des différents supports avec lesquels tu, tu travailles. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Isabelle
1: ben oui, euh, tout d'abord merci pour ta passion <rire> et pour le fait de justement mettre en avant tous les agents qui se cachent derrière euh, la mode belge, que ce ouais. soit des journalistes, comme tu dis, c'est pas que journalistes mannequins, créateurs, il ouais. y, y a des acheteurs, des... enfin, c'est ça aussi la mode ouais. belge, c'est les, ouais. les centaines de personnes ouais. hyper douées et respectées ouais. à l'international ouais. qui travaillent behind the scenes, ouais. que ce soit du set design jusqu'à la production, ouais. jusqu'aux photographes, enfin bon. Euh, on peut écrire un livre là-dessus. Oui, absolument. Euh, donc, merci à toi. Euh, <rire> et puis aussi, euh, moi, j'aime bien faire passer le message qu'il y a mille façons d'exercer de, notre passion. Et moi, j'ai longtemps cru que c'était très linéaire, que c'était stagiaire, job chez un beau magazine connu, un grand titre international. Et ça s'arrête là, il n'y a pas d'autre option. Mais euh, c'est peut-être aussi le fait d'être maman. et Il y a des nouvelles voies qui s'ouvrent. Et je me suis rendue compte qu'en fait, il y a, y a mille façons de vivre une passion d'en vivre aussi ouais, c'est important vrai. Euh, et, euh, et voilà depuis que je suis sortie de cette voie un peu euh, plus, toute tracée quoi. voilà toute tracée il y a tellement de projets qui s'ouvrent il y a tellement chouette. de chouettes rencontres enrichissantes ouais. bah, toi et moi on lunchait ouais. l'une à côté de l'autre l'autre jour on se connaît depuis même pas trois mois et Absolument. voilà on est en train de faire un podcast donc euh, c'est ça qui est chouette c'est ouais. euh, chouette en ces temps de se rendre compte qu'en fait La vie a beaucoup
0: d'options. donc ouais. voilà. D'être maître de sa vie et de se dire que tout est possible si on le souhaite. Et qu'il y a moyen d'être libre, finalement. Ouais. C'est vrai que c'est un, un beau message de, de le partager. J'aime bien aussi poser comme dernière question euh, qui souhaiterais-tu écouter à ce podcast Quelqu'un qui ferait partie de la mode belge
1: Oui, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, beaucoup c'est Caroline Van Loom, qui mmh. est une créatrice de bijoux envers soi. Euh, enversoise, pardon. Euh, elle fait en fait des bijoux elle, elle craque des rochers en deux bon là je ne le décris vraiment pas de belle façon et à l'intérieur il y a des cristaux uniques euh, euh, si, qui, si, qui se formidable. révèlent elle fait des bijoux absolument magnifiques donc euh, déjà rien pour ça c'est wow mais ce que j'admire encore plus chez elle c'est que c'est vraiment quelqu'un qui met beaucoup de, de, de soul et de spiritualité et de douceur dans sa façon d'entreprendre Euh, c'est pas du tout quelqu'un on a longtemps cru que voilà pour pouvoir entreprendre il faut être une dure il faut être une ouais. elle est pas du tout dure elle est très douce elle est très humaine c'est quelqu'un qui, qui euh, soutient aussi d'autres que ce soit des créateurs ou des jeunes entrepreneurs elle a Super. vraiment envie de faire avancer tout le monde et donc euh, voilà je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup à raconter à partager
0: Chouette, voilà. c'est une bonne idée. Euh, bon nom et en effet, moi aussi, j'aime bien l'idée qu'il peut y avoir aussi euh, du succès dans, dans le fait de choisir en conscience une slow life, comme on voilà, dirait, ça et euh, un business euh, plus doux. Oui. Euh, ça m'intéresse euh, clairement de l'étendre le micro. Merci <rire> euh, beaucoup à toi Isabelle. Et puis, euh, je te dis à bientôt. Oui, en tout cas, pour le prochain ouais. lunch. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram oui underscore love underscore belgian underscore brands. Et je vous dis à tant qu'un jour pour un prochain épisode.